0: Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Soy Aide García y el día de hoy les hablaré sobre historias ocurridas en el Día de Muertos. Una de las tradiciones más bonitas que tenemos en nuestro país es el Día de Muertos, una fiesta colorida llena de deliciosa comida, donde año tras año recordamos a aquellos que nos han abandonado y nos han dejado su recuerdo en nuestros corazones. Hay muchas personas que aseguran haber vivido cosas curiosas y extrañas durante estas fechas. Y no es para menos, pues se cree que en esta época del año el mundo de los muertos y el nuestro están más conectados que nunca. Así que pónganse cómodos, porque en este podcast, Historias y Aventuras por el Mundo, hablaremos sobre las historias ocurridas en el Día de Muertos. Para ello, tenemos a una invitada, quien nos contará acerca de sus experiencias ocurridas en estas fechas. Buen día, agradezco me hayas permitido contar mi historia, que más bien es una historia que uno de mis familiares me contó. Mi nombre es Emily Rodríguez. Halloween es una de las fechas que más disfruto, ya que me gusta salir a pedir dulces, disfrazarme, contar historias con mis amigos y familia. Quizá por la situación que estamos pasando, no será posible celebrarlo como todos los años. Aquí comienza la historia. La visita. Nunca había colocado un altar de muertos. Al vivir, solo simplemente no tenía tiempo de hacerlo, debido a mis múltiples ocupaciones. El año pasado me pasó algo que hace que aún siente escalofríos. El primero de noviembre, cuando llegué a mi departamento por la tarde y el portero me comentó que habían ido a buscarme, le pregunté que quién me buscaba y él dijo que mi padre, pero eso no era imposible papá había muerto dos años antes, así que pensé que podría haberse confundido. Subí las escaleras y me encontré con doña Joaquina, quien es mi vecina, una mujer muy amable quien me dijo exactamente lo mismo que el portero. Su papá lo vino a buscar, joven, confundido y ya un poco preocupado, pensando que alguien podría estar tratando de sacar información sobre mí para secuestrarme o algo así. Le pregunté a doña Joaquina qué le había dicho aquel hombre que decía ser mi padre y ella me respondió dijo que lo había venido a visitar y que tenía hambre le ofreció un taco mientras lo esperaba pero al salir ya se había ido no puede ser mi papá le dije a la señora y ella me dijo un poco intrigada pero si sí era igualito a usted en ese momento le expliqué a doña Joaquina que mi padre ya había fallecido y vi cómo la sangre se le fue hasta los pies y su cara quedó pálida Ave María Purísima dijo mientras se persignaba. Después me pidió que le mostrara una foto de papá y cuando lo hice casi se desmaya. Me confirmó que ese era el hombre que había venido a buscarme. Le mostré la misma fotografía al portero y él también lo dijo. Mi vecina además dijo que oraría por su descanso y además me recomendó hacerle un altar pequeño, poner su comida favorita ahí y encontrarle una veladora para encenderla. Así lo hice y lo haré, también este año y el próximo. No es que no quiera que mi padre venga a visitarme desde el más allá. Lo que no quiero es que pase hambre, pues él se encargó de, en vida de que a mí jamás me faltara comida. Algo que aún no entiendo es por qué su visita pasó la tarde del 1 de noviembre y no el día 2. Wow, esa historia es bastante interesante. Me dejó pensando mucho, ya que a muchas personas no creen en eso porque... No les han pasado historias similares, o así. Entonces es muy interesante esa historia y también me ha pasado algo similar a mí, pero esa es mucho más impactante. Pues bueno, la segunda historia me la contó mi abuela. Me dijo que esa historia le pasó a una de sus amigas. A mí hasta la fecha me sigue resultando muy interesante premoniciones. En mi familia existe una historia muy peculiar relacionada a esta festividad. Lo que contaré es completamente real aunque no espero que todos me crean y lo entiendo. Ante un 2 de noviembre del año 2013 mi abuela materna se quedó a dormir en casa de mis padres y mientras estaba ahí tuvo un sueño bastante extraño. En el mismo vio a mi abuelo quien había muerto tan solo unos meses antes. Él se presentaba frente a ella de forma muy seria, algo que dista mucho de la persona que tenía en vida. Mi abuela le preguntaba si todo estaba bien, y él sin responder directamente a su pregunta, simplemente comenzaba a decir en voz alta una serie de fechas, mencionando en ellas únicamente el día y el mes. Asustada por su extraña actitud, mi abuelita se despertó en cuanto a en cuanto él estaba por finalizar Pero siempre ha dicho que está muy segura de que iba a decir mucho más cosas Todo pudo haber quedado ahí Pero mi abuelita quien es muy creyente de cosas espirituales Sabía que aquello era un mensaje Así que inmediatamente anotó todas las fechas que recordaba en un libreta El tiempo pasó Y cuando la primera de estas fechas llegó Que era un 10 de diciembre No pasó nada por lo que ella asumió que se había equivocado o que simplemente había sido toda, toda obra de sueño de su imaginación. Sin embargo, unos meses después, un 5 de abril, una de mis tías sufrió una complicación renal y falleció. Como se imaginarán, esta era una de las fechas que mi abuela había notado. Fue después de eso cuando ella se acercó con la familia, les contó lo que había ocurrido. Algunas pensaron que había sido una simple coincidencia. Y poco más, y otros sí le creyeron. Hasta el día de hoy se han cumplido ya cuatro de las nueve fechas que mi abuelita tiene anotadas. Todas en diferentes años, y con diferentes personas de la familia. Algunas cercanas y otras no. Tanto no sé cómo es posible que mi abuelo haya vuelto de la muerte para darnos esa advertencia. Pero mi familia cada que se acerca a una de esas fechas, todos estamos muy nerviosos pues no sabemos quién podría ser el siguiente o cuándo ocurrirá. Bueno, como ya lo dijiste, es bastante interesante esta historia, ya que las fechas que anotaron y pasaron, y como tú lo dijiste, es una historia real, que quizás sí, algunos no lo crean, porque como ya había mencionado antes, no, no creen en esas cosas, o así, pero para mí resulta bastante impactante eso, y pues bastante interesante Esta historia fue mandada por una persona de nuestra audiencia Cruzando la calle Cuando era niño, mi madre y yo íbamos de viaje por una vieja carretera Eso fue hace mucho tiempo, cuando se podía viajar sin, ninguno, sin mayor preocupación Y recuerdo que en un momento entramos a un tramo de la carretera que se transformó en una brecha de tierra. Estábamos pasando por un pequeño pueblo, que estaba a nuestra derecha, del lado izquierdo. Se podía ver un panteón pequeño, pero también... Adornado e iluminado. Era un 2 de noviembre, así que todo estaba cubierto por flores de cempasúchil y era realmente hermoso, mamá estaba un poco distraída mirando todo aquello, así que no se percató que había una mujer vestida de negro frente a nosotros, en medio del camino tratando de cruzar, mamá frenó de golpe para evitar golpearla, y quedamos a pocos centímetros de ella, y fue ahí cuando la pudimos ver bien, la mujer se levantó, Levantó la palma de su mano, como dándonos las gracias por no atropellarla, pero sus manos eran solamente huesos. Después, levantó la mirada, la cual llevaba cubierta con un velo negro de luto, y notamos que, que no tenía cara, era solo una calavera con dos cuencas vacías por ojos. La imagen era espectral e impactante, se podía ver la luz atravesando por sus costillas hasta pasar por la tela de su vestido era un esqueleto con vestido negro parada frente a nosotros simplemente siguió caminando y entró al panteón ¿la viste mamá? era la muerte, le dije a mi madre pero ella respondió que no me asustara es solo un disfraz es una persona que va disfrazada por el día de muertos en el camino el tema no volvió a tocarse pero yo me quedé para siempre con esa imagen, grabada en mi memoria. Años después, y ahora que no soy más un niño, le he preguntado a mi madre al respecto y me cuenta que efectivamente, aquello que vimos parecía ser un esqueleto. Pero que ella prefirió mentirme para tranquilizarme. Lo más curioso es que ni ella y yo lo recordamos como algo realmente aterrador. Más bien impactante, pero al estar frente a ese ser, lo que sea que haya sido, lo único que sentimos fue paz. Bueno, para mí me resultó bastante interesante esta historia, ya que bien dicen que los niños siempre vemos cosas cuando tenemos una cierta edad y, y se nos queda muy grabada. Quizás no del todo bien, pero lo recordamos y es algo interesante que se puede cortar mucho en estas fechas. Bueno, esta historia me la contó una de mis tías. Me dijo que hasta la fecha no lo ha podido olvidar, inconsolable. En mi casa ya no celebramos el Día de muerto, o al menos no de la forma tradicional. La razón de esto es que cuando mi hermana y yo éramos niñas, solíamos visitar el panteón del pueblo. Dejábamos ofrendas y traza. Trazábamos el camino de nuestros difuntos, entre otras cosas más, y en un año en particular, justo cuando entramos al lugar, mi hermana de pronto cayó al suelo sin más. Se había desmayado. Mañana... Mamá la llevó a casa rápidamente y llamó al médico de la familia, pero ella parecía estar bien. Fueron un par de golpes que se había llevado por la caída. No mostraba señales de estar ni nada similar. El doctor ordenó que lo mantuviéramos el resto del día vigilado y en cama porque por lo que tuvimos que cancelar nuestra celebración. Durante esa misma noche, de pronto escuchamos cómo mi hermanita, que en aquel momento tenía cuatro años, comenzó a gritar desesperadamente. Tanto mi mamá, mi abuela y yo corrimos hacia su habitación y la encontramos en un rincón de la misma en cuclillas, golpeándose contra una pared mientras gritaba y lloraba. Mi mamá se acercó para intentar consolarla, pero ella al verla le gritó que se alejara. Fue en ese momento cuando nos percatamos de que había algo muy extraño con su voz. No parecía ser la voz de una niña pequeña de cuatro años. Era una voz adulta de mujer, pero definitivamente de una niña no era. Yo estaba petrificada de miedo, no sabía qué hacer y el llanto inconsolable de mi hermana me ponía los pelos de punta. Ella entonces comenzó a gritar, preguntar por Diego una y otra vez. Nos decía que se lo entregáramos, que le diéramos a su Diego. En ese momento fue mi abuelita la primera en darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. Se acercó a mi hermana y comenzó a llamarla por otro nombre. Ella respondió preguntándole a mi abuela quién era y de nuevo cuestionando sobre el paradero de Diego. Antes de que algo más pudiera pasar, mi hermano una vez más se desmayó. Mamá dijo que debíamos llevarla al hospital, pero mi abuelita le dijo que no era necesario. Que probablemente ya estaba bien. Resulta que Diego era el nombre del hermano de mi abuelo, el hermano que murió a los pocos minutos de haber nacido en el mismo parto en el que su mamá había muerto, debido a algunas complicaciones. El nombre de la mamá de mi abuelo era el mismo que mi abuelita. Mi abuelita había usado para dirigirse ese nombre a mi hermano. Y ella cree que por alguna razón... Ella cree que por alguna razón el espíritu de la mujer... Todavía estaba en pena y había entrado en el cuerpo de mi hermana buscando a su pequeño hijo perdido. Mi hermana despertó después de un rato y jamás nos ha vuelto a ocurrir algo similar. Pero como dije al principio, poco hemos vuelto a celebrar ese día. Muchas personas que les han pasado historias similares o cosas parecidas han dejado de celebrar esta fecha y han dejado de rendirle su altar a sus familiares por lo mismo, de que piensan que cosas malas pueden pasar, por ello eh, me resulta interesante también esta historia como las anteriores, ya que te deja intrigada y pensando en cómo se sentirán esas personas, qué, qué dirán a la fecha de hoy y muchas cosas más. Halloween es una noche para divertirse, disfrazarse e intentar asustar a los demás. Disfraces, dulces, historias, leyendas, es lo necesario para una buena noche con amigos o familiares. Pero para celebrarlo, mejor, ¿qué tal unas historias de terror ocurridas en Halloween? Para hacer de esta noche algo más terrorífico. La leyenda de Blue Mary Conocida por todos, esta leyenda tiene diferentes versiones y nombres, pero tal vez la más extendida sea la que hoy les voy a contar. Hace ya muchos años, una chica llamada Mari cayó muy enferma y murió. Por aquella época, muchas personas habían padecido catalepsia, un estado biológico conocido como muerte aparente porque se caracterizan por la rigidez del cuerpo, por lo que a los muertos se les enterraba con una cuerda atada a una campana, colocada en el exterior del ataúd. La familia de Mary la enterró siguiendo ese procedimiento, pero cuando Mary despertó y tiró de la cuerda, nadie acudió a su llamada. Su familia fue a verla al día siguiente y descubrieron la campana en el suelo. Desenterraron a su hija y comprobaron que no tenía uñas, puesto que se las había roto luchando por su vida al intentar salir del ataúd. Eso enfureció mucho a Mary, que antes de morir echó una maldición. Ahora, si te colocas frente a un espejo y pronuncias tres veces su nombre, una chica se te aparecerá y te desfigurará. O te matará mientras de fondo escuchas el sonido de una campana. Wow, qué interesante está la historia. Eh, ya había escuchado. O, bueno, había escuchado esa historia, pero contada diferente. Porque pues hay muchas versiones. Pero está muy interesante esta. Meli, ¿tú te atreverías a jugar eso? Tal vez sí, pero me da un poco de miedo. Bueno, yo no sé si me atrevería a jugarla o no, pero resulta interesante. Me intriga saber si es cierto o no. Pero, bueno, en YouTube existen muchos videos de gente que lo ha jugado. Y gente que dice que sí se le ha parecido y gente que no. Pero realmente 100% no está comprobado si esa historia es real o no. ¿Invitarías a alguno de tus amigos a hacer este juego? Mm, tal vez sí, está interesante y pues quisiera hacerlo para ver si es cierto, porque pues como tú lo dices, no, no está confirmado que es, eh, sea real. Bueno, esta historia está bastante interesante para que ustedes puedan contarla con sus amigos, como ya antes había mencionado. Quizás no tiene que ser necesariamente en estas fechas, pero... Podemos asustar a nuestros amigos, a alguien de nuestra familia, contándoles estas historias. Bueno, sigamos con estas historias. La siguiente se llama La Casa de los Espejos. Existe en Cádiz una casa antigua abandonada, cerca de la Almeda, junto al mar, que según cuentan está encantada. Allí vivía un capitán de barco con su mujer y su hija. Debido a los continuos viajes de su padre, la niña le rogaba le trajese un espejo de cada uno de los sitios que visitase y este, que sentía autonencia, adoración por su preciosa hija, así lo hacía. La madre, celosa ante la relación de ambos, decidió un día envenenar a su hija aprovechando la ausencia de su marido cuando este llegó con un nuevo espejo en la mano su mujer le contó que su hija había oído gravemente enferma por su hija decidió irse para siempre de la casa ahora cuentan los habitantes de la zona que durante la noche suelen escucharse los llores de la niña en el piso de arriba, y son muchos los que aseguran haber visto el reflejo de la pequeña en los muchos espejos que aún se conservan intactos en la casa. Bueno, esta historia también es bastante interesante, y como, bueno, a mí, al menos a mí, me intriga ir como que a esa casa, y eh, adentrarme a ella para ver si esto es cierto, pero creo que aún no se sabe si esta casa, bueno, la dirección de esta casa, pero ¿ustedes se atreverían? ¿Y tú, Meli, te atreverías a visitar esta casa? Bueno, antes que nada me llamó algo la atención. ¿Cómo fue que su propia madre mató, o sea, mató a su hija? Yo no me la creo. La verdad, o sea, es muy impactante Solo por celos, o sea, es muy loco Bueno, eh, sí me atrevería Quiero saber si es cierto Me gustaría ir, pero pues como dices tú No se sabe dónde es la dirección Entonces, pues, no sé Bastante interesante esta leyenda Que como les digo, también la pueden contar a sus amigos Hermanos, primos, cualquier, cualquier familiar o persona que ustedes quieran. Y bueno, sigamos con otra leyenda. Esta se llama la leyenda del teque teque. Circula una leyenda entre los japoneses, cuentan la historia de una colegiala japonesa que sufría constantes acosos por parte de sus compañeros, debido a su forma de ser introvertida y enfermiza, era el blanco de, todos sus, de todas sus bromas y un día llegaron demasiado lejos, ella estaba esperando en el andén a que llegase su tren, cuando sus compañeros se acercaron sigiliosamente a ella y le colocaron un saltamontes en el hombro. Como era de esperar, ella corrió despavorida y cayó a las vías del tren. justo en el momento en el que éste se entraba en la estación. Nadie le ayudó y el tren... El tren, perdón. Partió su cuerpo en dos al pasarle por encima. Hoy son muchos japoneses los que aseguran haber visto a un fantasma con forma de mujer arrastrándose por las vías del tren, justo en el momento en el que éste entraba en la estación. Cuenta la leyenda que muchas personas han sufrido misteriosos empujones en los andenes y heridas de garras que llegan de la nada. Ahora cuentan los habitantes de la zona que durante la noche suelen escucharse los lloros de la niña en el piso de arriba. De las vías del tren. Me pregunto... Bueno, yo he visto muchísimos videos de, de las estaciones de lo, del metro donde dicen que también han sufrido muchas cosas parecidas a, a estas y que no sé si ustedes saben, pero hay una estación que ahorita no recuerdo su nombre pero es una que nadie conoce. Bueno, casi la mayoría de las personas no tienen idea de que existe una estación más allá de, de, la, línea. de la línea y dicen que ahí también, bueno, varias personas adentraron a ese lugar para explorar y dicen que efectivamente escuchan voces, pasos y resulta bastante interesante. Se me hace muy interesante. Yo también he escuchado eso. Um, <coughs> uh, yo escuché una vez que dijeron que, bueno, es, uh, han ha habido personas que mueren, por, por así decirlo, por algo muy... Extraño, pasa en la línea del metro no recuerdo su nombre tampoco pero si sí me han contado, no muy bien pero si sí es impactante eso, la verdad si gustan pueden buscar el video en youtube, como les digo eh, busquen la línea del metro que no sabías que existe o algo así bueno les vamos a contar otra más, otra historia más la isla de las muñecas parece un escenario sacado de una película de terror, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en la que reman miles de muñecas antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas en los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido. Ahogada a orillas de los terrenos del hombre, empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por toda la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta el punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuenmanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Supongo que esta historia varios la conocen, y es muy uh, conocido y visitado ese lugar, que es la Isla de las Muñecas. ¿No les gustaría, eh, bueno, no te gustaría a ti ir? Sí, de visitar? hecho yo tengo pensado, eh, bueno, justo cuando pase todo esto de la pandemia, eh, me, me encantaría ser la primera en ir a ese lugar, bueno, el primer lugar que quisiera visitar porque yo tenía... Bueno, se supone que en estas fechas yo tenía planeado ir a la isla de las muñecas. Porque me resulta bastante interesante. Y quisiera conocerla ya que la he visto en películas. Que, que me resulta muy interesante por cómo se ve. Y no sé, me llama mucho la atención visitar ese lugar. Porque dicen que vas en una canoa o... Sí, es como una canoa. Bueno, como una canoa y te van dando el recorrido y así y te explican, sí te explican, te van todo explicando, reyes. ajá y pues me resulta interesante porque dicen que bueno también hay historias en donde las personas han tocado las muñecas y dicen que no es muy bueno porque porque dicen que con ello hay una maldición que si tú tocas la muñeca te puede pasar algo y cosas así o también existe una historia en donde una chica se robó una muñeca de ahí y pues la muñeca la quería matar y cosas así entonces me resultaban. bueno, como te decía, existen muchísimas historias de gente que les ha ocurrido eh, varias cosas por tocar las muñecas más bien por no seguir las indicaciones que, que les dicen a un principio de este viaje o de, pues sí bueno, por último les voy a contar otra historia, se llama la mano huesuda, una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine, todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas, a las 10 de la noche la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele. Pero de repente, la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor. La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada, porque estaba muy oscuro. Por lo que se arrimó a una pared y fue palpeando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y al llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y se fue llorando con su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico, ¿Qué pasó si solo estaban las dos en la casa y la abuela estaba en el salón cociendo? Bueno, creo que esta historia es bastante... corta. Pero yo digo que te adentras y te quedas pensando en qué fue lo que pasó y por qué sucedió de esa manera. No sé, es algo interesante. Por eso yo creo que les cuento una más y ahora sí. Se llama Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo nos costó trabajo convencerlas pero al final se dieron lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija durante la sesión una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo yo me voy de aquí menuda tontería esta de la ouija nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento al cabo de unos días, la compañera se había ido... Me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a su casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar, con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa, fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mis amigas se habían retirado, pensé que no tendría nada que ver y me dormí, al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en su casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar, cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar, de repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperar. Un rato después, la policía llamó a mi casa, informándome de que mi amiga había muerto. Un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses, y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón, apareció una, una nota escrita con letra de niña pequeña, que decía, Tu amiga murió porque no... Quiso jugar conmigo, tengo una muñeca nueva, yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo, ¿vendrá por mí? Wow, qué historia tan más interesante, porque a veces creemos que no todo es verdad, pero cuando realmente pasa algo, es cuando realmente nos damos cuenta de que eso era realidad. Y no sé, al menos para mí me resultó muy interesante esta historia Ya que, bueno, en mi casa también existe una historia de que una niña murió Y pues varios de mis familiares la han visto Pues yo no he tenido como que una oportunidad de verla Pero sí he visto otras cosas um, Me toca ver como... Bueno, veo a un señor, pero... Es por momentos, como que cuando volteas ya no está y es como de wow. Y pues no, no me da miedo porque hasta la fecha pues no, no ha pasado nada así malo o así. Pero pues a mí me gusta mucho adentrarme a estas cosas. Ya que, no sé, me llama mucho la atención. Tanto las historias, películas, cuentos, relatos de terror. Y es algo que digo wow, no sé, me encanta. Y bueno, supongo que hasta aquí estas historias... Y bueno, nos vemos en un próximo podcast con diferentes historias. En el siguiente episodio ahora sí hablaremos sobre los lugares turísticos que pueden visitar. Al igual, si cuentas con alguna experiencia, me la puedes mandar a, a mi Instagram, que es bp y ahí me puedes mandar tu historia. Gracias. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Y le agradezco a mi invitada por contarnos esas historias. Muchas gracias por invitarme. Espero que me vuelvas a invitar. Me la pasé muy bien aquí. Esas historias estaban muy buenas, la verdad. Las mías también. Bueno, hasta la próxima.